0: تحية طيبة مستمعينا الأفاضل نواصل في هذه الحلقة قراءة مخطوط مؤلف هوية الشخصية المغربية لمؤلفه الأستاذ الحسن بن صبيح بالحديث عن مفهوم الوطن الذي جاء المسلمون به للمغرب يقول المؤلف من المعلوم أن حق تملك الأرض في الإسلام يأتي من استخلاف الله للمسلمين عليها فهو الذي منحهم هذا الحق بمقتضى تنزيل الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ثم إن المشرع جعل أخذ هذا الحق فرضا على المسلمين إذ تقول الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وكذلك لنشر الدين بصفة العالمية تقول الآية كذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويعتبر الإسلام وجود الفتنة في الأرض ما دام سلطانها لغير الله، أما إذا استقر السلطان لله بخضوع العالم لشريعته والقائمين بدينه، فعندئذ يتحقق السلام على الأرض. لذلك اقترن البعد الاشتقاقي للفظه الوطن من دلاله محل الانسان الى التمهيد كتوطين ليكون دال الموطن عند العرب يتقمص معنى مشهد من مشاهد الحرب قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيره وبذلك تتم سنه الحراك الاجتماعي حين كان المغرب دار حرب قبل الفتح قبل ان يخضع العالم لسلطان الله فإن العالم كله من موقع حكم علاقة التجاور التي تشكل الحالة التي تنشأ عن وضع هذا التصنيف للعلاقة المكانية، ينظر إلى دارين، دار إسلام ودار حرب. فضار الإسلام هي التي يكون السلطان فيها للإسلام والمسلمين، ووطن المسلم هو دار الإسلام أن كان دون اعتبار لجنس أو حدود. فالاعتبار في الإسلام للعقيدة التي هي وحدها تشكل شرعية القضوية داخل المجتمع الإسلامي ولذلك وجب على المسلم الهجرة فهي سنة في حال تمكن المسلم من إقامة دينه أما إذا عجز عن إظهار دينه كانت فرضا واجبا ويمكن تقسيم دار الإسلام إلى أصنفيات تحكيمية. أولا دار العدل وهي التي يقام الإسلام فيها وتحمى السنة وعلى رأسها خليفة شرعي للمسلمين ثانياً طار البغي وهي التي سيطر عليها الخارجون عن الإمام الحق ولو حكموا بالإسلام وبهذا الاعتبار أبيح دم ميصر الامترغي والخوارج الصفرية سنة 122 للهجرة الموافق ل739 للميلاد دار البدعة وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأظهروا فيها بدعهم كحكم وضع سجلماسه سنة 140 للهجرة الموافق ل757 للميلاد رابعا ضروا وهي التي ارتد أهلها أو سيطر المرتدون عليها أو كان أهلها كافرون خضعوا لحكم المسلمين ثم نقضوا العهد وسيطروا عليها خامسا الدار المسلوبه وهي الارض التي استولى عليها كافرون من خارج ارض الاسلام وكانت في الاصل دار اسلام اما دار حرب فهي التي لم تخضع لسلطان الاسلام والمسلمين ويمكن تقسيمها الى قسمين الف دار حرب بينها وبين المسلمين ميثاق وعهد ويجعلها بعضهم دارا مستقله فيسمونها دار عهد كما فعل عمرو بن العاص مع اهل مدينه صبره وطرابلس عام 22 للهجره الموافق ل 643 للميلاد للاستفاضه في هذا يرجى قراءه كتاب فتح افريقيا لمؤلفه ابن عبد الحكم باء دار حرب ليس بين اهلها وبين المسلمين عهد او ميثاق ولا تصبح دار الاسلام دار حرب الا بشروط: الف، باجراء احكام اهل الشرك حين لا يحكم فيها او لا يحكم فيها باحكام الاسلام، وعلى هذا اعتمد الفقيه عبد الله بن ياسين في اباحه قتال ارض برغواطه، ب بأ باتصالها بدار الحرب بان لا يختلها بلد من بلاد الاسلام، وبذلك تابع الخوارج قتال جنود الولاة بمطاردتهم حين اعتصموا بسبتة في عهد ولاية عبد الله بن الحبحاب سنة 123 للهجرة الموافق ل 740 للميلاد. انظر كتاب البيان المغرب الجزء الاول. جيب بأن لا يبقى مسلم ولا ذمي فيها آمنا بالأمان الأول أي أمان الإسلام بل بنوع من الأمان يختلف. وَلِذَلِكَ قَاتَلَ الْحَبْحَابُ الْمُتَمَرِّدِينَ عَلَى عامله الْمُرَادِيِّ بِطَنْجَةِ انظر كتالك كتاب بيان المغرب لمؤلفه ابن عذاري الجزء الأول دال وعند الإمام أبي حنيفة لا يعترف الإسلام باستقلال أو انفصال بلاد من دار الإسلام وإن سيطر عليها مستبد كافر وبهذا منع بنو اميه او منع بنو اميه استقلال الخوارج الصوفيه بالمغرب ولذلك متى وجدت دار العدل فقد وجد وجب على حكام المسلمين جميعا ان يخضعوا لها واذا لم يخضعوا لها يكونون بغاة ظالمين يجوز حربهم وعليه حورب خوارج الصوفيه بالمغرب. ها في حاله كون دار الاسلام دار عدل فإن إمام المسلمين عليه أن يقيم الجهاد لتوسيع هذه الديار حتى يصبح العالم كله دار إسلام وهذه المنطلقات كلها فرائض حكمت على الفتح بالمغرب أن يمور بتدريج كما فعل عمر بأهل برقة وقد طبقت هذه الاعتبارات على المناطق التي تم فتحها تدريجيا بمقتضى الظروف السياسية ويمكن لنا أن نعتبر ديار الإسلام الأولى بهذا المفهوم قد انحصرت حفظ الإسلام عليها حسب التالي كنموذج للايضاح دار الإسلام ببرقة من صنف دار عدل مكث بها عقبة بن نافع سنة 22 للهجرة وقد كانت أرض صلح وهي على حدود المغرب بعرف أهلها في ذلك العصر دار إسلام بالقيروان بنيت بقونيه معسكرا للمسلمين في حمله ابن خديج ثم تمصرت على يد عقبه بن نافع، دار اسلام بتونس بناها حسان بن النعمان، ودار الاسلام بطنجه بعد دخول موسى بن نصير، وهكذا نجد ان هذه المدن تتداخل فيها هذه الاحكام احكام كدار المسلوبة حين ينتزعها البيزنطيون فيبغضون حكمهم من جديد على اهاليها. فتصبح ضراردة لما سبق ذكره وقد تتحول الى ضار حرب من جديد وحيث ان الغلبة كان او الغلبة كان تداولا بين المسلمين والبيزنطيين فان حكم اعتبارها ضراردة هو ما عليه بنى الامام ابو زيد القيرواني في رسالته حين قال ارتد المغيون اثنتي مره قبل دخول موسى بن المصير دار عهد اولها بهذا الحكم طرابلس فقد فتحها عمرو بن العاص عنوه وصالحهم على جزايه على جزيه ويمكن ان نعد بعدها سبته دار عهد لحين وصول عقبه بن نافع واوائل حمله موسى بن نصير التي تحول حولتها عفوا الى دار اسلام وكانت سبته أيام ثورة الخوارج الصفرية في عصر الولاة دار هجرة تحصن بها المسلمون. واعتبرت طنجة دار بغي في ثورة 122 للهجرة الموافق ل 739 للميلاد عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. وقس على ذلك مثل هذه التعاريف التي تعتبر تعاريف إجرائية. فالردة لم تكن في الاصطلاح الفقهي التشريعي إلا من هذه الضوابط. ذلك أن أهالي المدن المفتوحة عقب مغادرة الفاتحين إن شغلوا عن الاهتمام بتحسين إسلامهم إلى صد غارات جديدة يأتي بها الروم لاستغداد نفوذهم على هذه المناطق ولما يدخل الإيمان قلوبهم ومعلوم أن السكان حين صبح عليهم الإسلام بحركة الفتح انقسموا في موقفهم إلى طبقتين طبقة مسالمة وهي عادة تضم الفلاحين الذين لم ينهضوا عن أرضهم ولم يشاركوا في قتال أو صد ثم طبقة المقاتلة وتشمل الذين تحركوا لصد الفاتحين وهي عادة تضم النبلاء والفوسانة والأعيان المدنيين الذين كانوا أصحاب نفوذ في الأرض وذوي سلطة فيها وعلى هذا الأساس توضع تصنيفات شروط الصلح الذي أوردها الطبري في تاريخه تحت هذا الباب وبنى عليها الدكتور شكري فيصل طروحات دراسته ولما كان التعامل في دخول نفوذ الاسلام على بلد على بلد يتم بمقتضى طبيعه ذلك التعامل بضبط المسالمه والمقاتله فانها تقسم الى ارض صلح او ارض عنوه فللصلح ما تصالح عليه السكان عندما قربتهم غايه الاسلام وللعنوة هي ما تم هي ما تم بسط النفوذ فيه حربا بعد دعائهم للدين الجديد ورفضهم له حين يكون حكم القتال وبعد ذلك تطبق مسطرة قانونيه الارض حين يتم الغلب عليها لحظه ايقاف الحرب ولما كان المسلمون اذا نزلوا على حسن او مدينه خافهم اهله فخرجوا الى المسلمين وبذلوا من ناحيتهم مالا أو خراجا أو وظيفة يوظفونها عليهم كذلك كان هناك من يمانعهم عن أرضهم فلا يتمكن المسلمون من دخولها إلا بعد عناء القتال فيقال فيها أرض أخذت عنوة وأمام هذا يحدث تارة في حركات الفتح أن تجتمع الحالتين صلحا وعنوة في مكان واحد وفوق أرض واحدة فيكون حكم الشرع فيها أنها أرض مختلطة ولذلك كان صعبا على الناس تمييز عمليات الفتح في كثير من الجهات عند انتهاء القتال ووقف الحرب. حتى لقد نقل الأولون ملاحظة مثلما محارب قال حدتني قحدم قال جهل جياد في سلطانه أن يخلص الصلح من العنوة. فما قدر مع القرب بعهد وجود من حضر الفتوح. ولذلك كان يصعب كثيرا ضبط حالات إنهاء الحرب عند وقف القتال. إذا سهل تمييز تأهب الناس هل كان الفرد منهم محاربا أو مسالما أو هما معا فإذا أسلم الرجل من أهل أرض العنوة وأقرت أرضه في يده يرى الفقهاء أن يعمرها ويؤدي الخرج عنها ومع ذلك تبقى حالة توقف القتال أشبه بحديث سير يحتاج إلى ضوابط دقيقة لتحديد ترسيماتها وأبعادها حتى يمكن ضبط عقد الصلح بتحديد حدود المواقع التي اجتاحها القتال عند الفتح على ان ارض العنوه تؤول الى الفاتحين وتصبح ملك غلب لهم اما الأرض الصلح فهي تبقى في يد اصحابها الذين يقرون بالجزيه للغالبين وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم قد سن قانونا استثنائيا في غزوه تبوك ودومه الجندل حين وقف من ارض العنوه فوق ارض الصلح خاصه حين يدعى الاهالي الى الجزاء فيجيبون كما في عقد عقد الصلح عند فتح النوبه الذي اورده الطبري ونصه وعلى اهل النوبه الذين استجابوا ان يعينوا بكذا وكذا وقد اقتدى عمر بن الخطاب بسنه الرسول تلك فمنع عمر بن العاص من تقسيم ارض مصر وارسل وارسل عفوا اليه امرا بقوله وذرهم يكون خراجهم فيئا للمسلمين وقوه لهم على جهاد